0: Kairos. Podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 31. časť. Biblický význam čísla 666. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz farár v Kešmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Snáď žiaden z biblických údajov a symbolov nevyvolal väčšiu ľudskú predstavivosť ako číslo 666. Toto číslo sa nachádza v poslednej knihe Svetého písma. Zjavení Apoštola Jána, 13. kapitola, 18. verš. V priebehu dejín toto číslo nadobudlo rozmanité, niekedy až prehnané podoby, spojené s nekritickými prvkami aplikácie do súčasnej situácie. Šelma s číslom 666, ako sa spomína v tejto poslednej knihe svätého písma v Janovej apokalypse, býva neraz stotožňovaná aj s novovekými diktátormi či politickými zriadeniami. Žiaľ, neraz zaujem o túto knihu nepramení stúžby správne porozumieť jej obsahu, ale nájsť niečo nezvyčajné a plné senzácie. Niekedy nájsť aj lacné odpovede na vážne problémy tej ktorej doby. Koho má teda Jánova apokalipsa na mysli? Ide skutočne o konkrétnu historickú osobu? Alebo je za tým symbol? Pre správne porozumenie najskôr sa pozrime na dobu, okolnosti, v ktorej zjavenie Apoštola Jána vzniká. Táto kniha bola napísaná v závere prvého storočia po Kristovi. Je všeobecná zhoda, že označenie Veľkého mesta Babylon, ako to čítame v 17. kapitole, 5. verš, je označenie pre mesto Rím. Toto označenie začali používať Židia po roku 70 v prvom storočí, keď rímske vojska pod vedením generála Títa, neskoršieho cisára, zničili Jeruzalem. Čo pripomenulo históriu keď babylonské vojska niekoľko storočí skôr na čele s kráľom Nabuchodonozorom v roku 587 pred Kristom zničili Jeruzalem a chrám. Jánovo zjavenie prevzalo toto obrazné označenie. Aká to bola doba, záver prvého storočia po Kristovi? Bola to vláda cisára Domiciána, ktorý panovala v rokoch 81 až 96 po Kristovi. Počas tohto cisára opäť ožilo prenasledovanie kresťanov, ako to bolo za cisára Nera. Avšak bolestná skúsenosť kresťanov s týmto organizovaným prenasledovaním zo strany cisára, opäť ožila. Vznik Jánovej apokalipsy samozrejme nie je len reakciou na vládu cisára Domiciána. Skôr je to reakcia na skutočnosť, že kresťania si uvedomovali, že čím ďalej tým viac ich viera ich presvedčenie, ich hodnoty sú nezlučiteľné so spoločenským a náboženským kultom rímskeho cisára. Aké je to dôležité aj pre dnešnú dobu, keď aj my si musíme byť vedomí, že sú situácie, sú hodnoty, s ktorými nemôžeme ísť do nejakého súladu s tou dnešnou spoločnosťou. My chceme byť solou zeme, svetlom sveta ako kresťania. Chceme byť užitoční pre túto spoločnosť. Ale zároveň vieme, že ak chceme byť verní Kristovi a Evaníliu, sú hodnoty, v ktorých sa s touto spoločnosťou nezhodneme. A to znamená ísť aj do protikladu. Ísť aj do rizika, že budeme prenasledovaní poviem, Ježiš Kristus nás na to pripravoval. Keď povedal, mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať. Teda záver prvého storočia bol poznačený tým, že kresťania si boli tohto vedomí. Že tie mestá, ktoré oni začali obývať a tam sa rodia tie prvé kresťanské komunity, ktoré sa spomínajú aj v prvých dvoch kapitolách, teda v druhej a tretej kapitole konkrétne, zjavenie apoštola Jána, ako je Efes, Pergamon, Sardy, Smírna. Že to boli mestá, ktoré nadšene podporovali kulci Sára. Z neho žili. A boli si vedomí kresťania, že skôr či neskôr prídeme do konfliktu a chceme byť verní našej viere a Ježišovi Kristovi. Domicián si na konci svojho života udelil titul Dominus Akdeus, pán a boh. A takýto titul cisára nevyhnutne konfrontoval presvedčenie kresťanov, ktorí tieto tituly pán a boh používali na označenie Ježiša Krista. Stačí si spomenúť na Tomáša po skriesení, ktorý... Zoči voči v oči Ježišovi Kristovi z mŕtvych stále mu hovorí Pán môj a Boh môj. Kresťania sa začali vyhýbať a odmietať účasti na cisárskom kulte. No ale tým boli označení za podvratnú skupinu, ktorá ohrozovala stabilitu ríše, ktorú zjednocovala postava osoba panovníka, cisára. A teda, čo je úmyslom tejto knihy Zjavenia Apoštola Jána? Pripravuje veriacich na blížiaci, sa poviem, až neodvratný hodnotový stret medzi jánovskými kresťanskými obcami, keď čítame listy siedmým církvám v 2. a 3. kapitole, a rímskou ríšou. A do tohto kontextu zaznieva Obraz, čísla 666. Je to 13. kapitola. 13. kapitola, ktorá je plná obrazov, znamení a symbolov. V tejto 13. kapitole čítame o dvoch šelmách. Drák, ktorý ešte v 12. kapitole sa snažil najskôr pohltiť dieťa, potom aj ženu, Zastal na morskom piesku. Takto to hovorí 13. kapitola v 8. verš. A z mora vystupuje šelma, ktorá sa podobá na Draka a vystupuje ako jeho komplic, ako jeho spojenec. A Drak deleguje tejto šelme vládu a slobodu konania, moc, sílu. Sme presvedčení, že táto šelma, ktorá má túto moc, Reprezentuje Rím. Reprezentuje Cisára. A číslo potom tejto druhej šelmy je 666. Kto je táto šelma? Máme rôzne návrhy. Prvý návrh vychádza z toho, že v hebrejčine aj v grečtine písmena alfa, beta, gama, delta je v greckej abecede, v hebrejčine alef, bet, gimel, dálet, he a tak ďalej, popri tých hodnotách písmena majú aj číselnú hodnotu. A tak máme jedno z vysvetlení, že keď čítam, sčítame súčet tých hodnočíselných, tých hebrejských spoluhlások, ktoré sú tam označené, teda výrazu Neron kesar v hebrejčine, Neron kesar, rozumiete, cisár Nero, výjde nám číslo 666. Lenže má to aj svoju slabinu. Ja hovorím o hebrejských písmenách, ale Jánom Apokalipsa, tá posledná kniha Svetého písma, bola napísaná v Gréčtine. Žiadal by svetopisec, ktorý píše po grécky. že ale čítajte tento text v hebrejčine? To je napríklad prvý argument. Hoci t- treba povedať, že táto argumentácia je obľúbená, že to je... Cisár Nero, to preto, pri prenasledovaní Domiciána akoby ožili, ožili tieto spomienky na prvé veľké prenasledovanie za cisára. Dokonca niektoré aj vraveli, že sa znova vtelil, ožil cisár Nero práve v tomto cisárovi Domiciánovi. Je zaujímavé svedectvo svetca, svätého Ireneja, ktorý... Pozbudzoval veriacich. Irenej žil e, začiatkom druhého storočia, čiže už túto knihu poznal, čítal ju, ktorý e, biskup v Lyone len dodám, a tam je aj pochovaný, vo francúzskom Lione, ktorý pozbudzuje veriacich, aby toto číslo chápali symbolicky. A hneď dodáva, že nepodľahne pokušeniu, aby niektorým z týchto mien označil Antikrista, ale že autor chce povzbudiť Jánove apokalypsy, aby sme boli ostražití na príchod tohto Antikrista. Ďalšie z významov je symbolický význam. Symbolický význam je takýto, že číselná hodnota v grečne mena Jesus. Ježiš je 888. A číslo 7 je symbolom dokonalosti, je židovským číslom plnosti. Tak potom samozrejme násobky 777 je plnosť dokonalosti. No a ak máme číslo 8, my vieme, že medzi kresťanmi číslo 8 bolo veľmi obľúbené. Že to je ešte doplnenie dokonalosti. Že to je to doplnenie, naplnenie, ktoré Ježiš Kristus priniesol starému zákonu. A tak číslo 888 je čísom presahujúcim každú dokonalosť, Teda Ježiš naplnením. Predstavme si, že aj nedelu nazývali, že to je prvý a 8 deň kresťania. Lebo keď ju započítame aj nedelu a počítame plus 7 dní, tak dôjdeme k číslu 8. Že Kristus 7. deň je šabát, deň pokoja, ale 8 deň je nedela, čiže plus jeden. A teda Ježiš Kristus. A potom číslo 6 je symbolom nedokonalosti, lebo je to 7 mínus jeden. A číslo 666 šest je teda číslom úplnej nedokonalosti. A tu niektorí biblisti hovoria, že netreba ísť za konkrétnu osobu a teraz hľadať konkrétnu most, postavu, meno, ale že ten, biblis, ten, ten svetopis sa chcel povedať, že je to obraz, symbol tej nedokonalosti, toho stavania sa voči Bohu. Môže to byť priateľné vysvetlenie, pretože všimnite si, že keď čítame apoštola Apoštoleána, sa tam používa veľakrát symboly. Napríklad symboly farieb. Biela farba je symbolom, že patrím k nadprirodzenému svetu. Aníly majú bielu farbu, Kristus má bielu farbu. Červená znamená krv, mučenie, mučenici. Čierna predstavuje smrť. A z tohto sa pozerá na pohľad, že ak farby majú takúto symbolickú a nekonkrétnu význam, symboliku, že to platí aj pre čísla. Že napríklad často prelistujte zjavenie apoštola poštole Jána, sa tam používa číslo 3,5. Alebo 42 mesiacov. 3,5 je polovička 7, čiže nedokonalosť. 42 mesiacov je vlastne 3,5 roka zase nedokonalosť. Pozrite si, 11. kapitola, 2. verš, 13. kapitola, 5. verš. A teda, že číslo 666, ktoré sa 3 alebo 6, ktorá sa 3 opakuje, označuje zlo, bezbožnosť, odpadnutie od Krista. Pozrime sa aj na význam číslo 144 tisíc. Máme naozaj ho chápať doslova. Ako to niektorí, niektoré spoločenstva, napríklad Svetkoja Jehovovi, zastávali teraz už trošku toho upúšťajú, lebo im to nevyšlo s počtom vyvolených. To znamená, ak čítateľ je vyzvaný, aby spočítal číslo šelmy, lebo tak je to povedané, že sčítajte číslo šelmy, je to 666, má to svoj dôvod. Čo to znamená, že ten svetopisec vyzýva k aktívnemu čítaniu, že buď múdry, počítaj, premýšľaj. To sloveso, že počítať, netreba chápať len matematickú operáciu, že teraz si to sčítaj, plus a mínus a násobky, ale Slovičko spočítať, ale sčítať znamená uvažovať, prehodnotiť, predvídať. Čo to znamená? Čím nás pozýva, že sčítaj toto číslo šelmy a ved, že to je číslo 666? To znamená. Autor, svetopisec, svetého písma, teda Zjavenia poštola Jána, v tom prenasledovaní. Vtedy, keď vidia tí kresťania, že niektorí dokonca odpadávajú od od viery, odchádzajú z církvy, iní zapierajú Krista, iní zomierajú pre Krista. A sú prenásledovaní. Svetopisec pozýva veriacich, správne čítajte svoju dobu. Správne čítajte udalosti. Preto, aby ste robili správne rozhodnutia. A tam krásne zaznieva v 13. kapitole 10. verže v tomto je trpezlivosť a viera svetých. V čom je trpezlivosť a viera svetých? Práve v tom, že sa usilujeme správne porozumieť svoju dobu a udalosti. Že nerobíme unáhlené, ľahké, veľmi také, poviem, plitké interpretácie, hneď nálepky, ale že na ne pozeráme Božími očami. Ako je to teda s číslom 666? Je potrebné za tým vidieť Hitlera? Stalina? Pandémiu? COVID? Pozbudzím vás, aby sme odmietli plitké, novodobé aktualizácie, ktoré pod číslom 666 chcú vidieť predpovede o dvoch svetových vojnách, o atómovej bombe, o čipovaní, očkovaní, opôsobení diktátorov. A hneď ako radi by sme nalepili každého človeka, jeho konaní, že to je antikrist, satan. To sú silné výrazy, pozor. Silné výrazy, ktoré my nemôžeme tak ľahko vážne s nimi zaobchádzať. Ale čo to znamená, že to číslo nemá žiaden význam? Nie, má. Má. Chce nás pozbudiť k tomu, že vždy budú okolo nás jestovať osoby a situácie, ktoré ohrozujú vieru. Aj vtedy, keď nám to na prvý pohľad tak nepripadá. A preto sme veriaci pozvaní zachovať ostražitosť, prehodnocovať vlastné postoje, ale aj predvídať možné dôsledky svojho konania. Svetopísec predsa nepísal v tom prvom konkrétnom okamihu pre ľudí 15., 17. či 21. storočia. On mal pred sebou komunitu veriacich v Malej Ázii, v tých mestách, ktoré sme vymenovali, sedem malozijských církví, ktorým píše list, ktorí potrebovali pozbudenie vo viere, ktorí potrebovali pozbudenie vtedy, keď videli, že ich spolubratia opúšťajú vieru, že zapierajú Krista, že sa vracajú znova ku kultu Cisára. On ich potreboval v prvom rade pozbudiť k vytrvalosti. Aj týmto symbolom číslo 666 im chcel povedať, že buďte múdri, prehodnocujte, prepočítajte, spočítajte toto číslo, to znamená uvažujte. Alebo lepšie povedané, správne čítajte svoju dobu, aby ste mohli potom robiť správne rozhodnutia. Milí priatelia, Milí bratia a sestry, k tomuto sme pozvaní aj my, aby sme počúvali Boží hlas, ktorý zaznieva v každej dobe, aj v tej našej. Aby sme z tohto načúvania Božieho hlasu, tohto aj sledovania znamenia čas, týchto okolností, vyvodzovali a prijímali správne usmernenia pre svoj život, ktoré budú vzhode s Božou hľadou.